1: Sono le 7.38, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono non sentite la nostra consueta copertina stamane perché la nostra apertura non dico che sia anomala ma è diversa da quelle delle ultime settimane, degli ultimi giorni senz'altro perché stamane apriamo con una questione di politica estera basata su un'intervista esclusiva che viene pubblicata stamane su Repubblica e su un quotidiano israeliano, il più diffuso quotidiano di Tel Aviv, The Idiot Aronot di Francesca Borri, nostra collega che ha intervistato è riuscito a intervistare credo dopo mesi che cercava di parlarci uno, il cosiddetto falco di Hamas, cioè la figura di primo piano il leader 56enne Yahya Sinwar che dice delle cose piuttosto importanti sulla offerta di una tregua a Israele basta guerre, è il titolo che viene ripreso stamane da alcuni quotidiani italiani e ovviamente si attende adesso una risposta di Israele, nella notte peraltro leggevo stamattina alcuni quotidiani israeliani, le ultime notizie sono di nuovo successe cose preoccupanti anche perché oggi è venerdì e c'è rischio che ci siano nuovi scontri di fronte alla striscia di Gaza perché cellule di Hamas sarebbero penetrate in territorio israeliano, parleremo di questo che significa anche parlare, lo faremo con Avi Pasner, ex ambasciatore israeliano qui a Roma e con l'ambasciatrice dello Stato di Palestina qui in Italia, parleremo della situazione poi più in generale, al di là di questa novità che ci è sembrata significativa, insomma Francesca Borri ce ne darà. Il peso, la misura, 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, poi dalle 8 e mezzo alle 9 e mezzo come nei giorni scorsi, ma a questo punto anche sulla base di un testo scritto perché eh, finalmente è giunto alla Camera il DEF, la nota aggiuntiva al DEF con le previsioni economiche, eh, tra l'altro come sapete il ministro Tria era l'apertura del nostro GR1 delle 7, ha spedito anche una eh, lettera che vuole essere una rassicurazione alla Commissione europea con le previsioni economiche di crescita con dei numeri, dopo che le cifre hanno ballato un po' nei giorni scorsi anche ieri con Matteo Salvini insomma mi sembrava che le cifre non fossero coincidenti con quelle espresse dal Movimento 5 Stelle anche in questo caso lo faremo con i protagonisti della vita pubblica Movimento 5 Stelle, sarà con noi anche il segretario del Partito Democratico Maurizio Martina ma ovviamente l'incrocio più importante è quello con voi ascoltatori, vi ricordavo il numero al quale scrivere lo ripeto, 335 699 2949, poi l'indirizzo di posta elettronica che radio anch'io, occioarai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter, i social network, la radiovisione. Dicevo Francesca Borri che è riuscita in un'impresa non da poco quindi le facciamo anche molti complimenti come, come collega lei vive a Ramalla eh, ma è stata spesso eh, in questi ultimi mesi a Gaza, scrive per diversi giornali e devo dire che la sua intervista sta facendo molto rumore c'è stata anche una reazione da parte palestinese che ha detto noi non immaginavamo che poi venisse pubblicata anche da un quotidiano israeliano perché da quello che capisco, io non sono affatto competente eh, come lei eh, sul Medio Oriente, credo Francesca che eh, Hamas e soprattutto il leader di Hamas non rilasci interviste a quotidiani israeliani, Francesca buongiorno e benvenuta.
0: Ciao, intanto finalmente, Eh, sì naturalmente per Hamas eh, è una questione più che delicata, eh, semplicemente dal momento che per gli israeliani era molto molto importante io capisco, diciamo che gli israeliani hanno avuto un po' di impazienza e quindi invece che come una traduzione eh, dall'italiano all'ebraico no, da Repubblica a Yediotakonot eh, è apparsa insomma un po' troppo come un testo per Yediotakonot i miei rapporti con Amas sono sempre stati trasparenti abbiamo chiarito tutto ovviamente è molto importante perché come dicevi oggi è venerdì e quindi il giorno di proteste a Gaza, però mentre ecco, tutti parlavano, parlavano ecco, più di questo, no? uh-huh. in realtà ieri, una cosa molto bella, gli israeliani che vivono eh, nelle comunità ridosso di Gaza chiamavano gli chiamavano, ediosakonot, ma chiamavano anche l'esercito per dire ma che avete significa? letto di sin esatto. trattate, trattate, trattate con Hamas, quindi non è solo in questo momento Hamas a dire parliamo, in questo momento la risposta degli israeliani è d'accordo, parliamo, quindi questo è un momento e sono molto molto orgogliosa che sia un momento che, che l'Italia ha consentito.
1: Eh, Francesca, ovviamente una domanda che ti viene spesso fatta è, è dove hai incontrato, signore, come hai fatto, come avete fatto, eh, però, però è una domanda che vorrei farti, insomma, niente, perché poi, perché poi niente, tu tra l'altro puoi meroico. anche dirci no, però puoi anche dirci qualche cosa sulle condizioni di vita di Gaza, che è un luogo che è difficile...
0: È un luogo però bellissimo, intanto appunto niente di eroico, la, la mia intervista non somiglia a un film di spionaggio, niente tunnel, niente, non ero pendata, nulla, io ho incontrato Sinwar nel suo ufficio e poi in giro per Gaza, perché Sinwar eh, per più giorni mi ha lasciato completamente libera, non che non conoscessi Gaza, ma insomma ne, non ho avuto nessuna restrizione. Eh, ci teneva ovviamente che al di là di tutto come sfondo della sua intervista, delle sue parole, ci fossero le condizioni materiali di Gaza io credo che in questo momento soprattutto oggi, domani il, la, la, insomma, il dibattito internazionale sarà molto su, sulle parole di Singuario e tutto, però ecco, non dimentichiamo che a Gaza, Gaza è letteralmente al collasso sono due milioni di persone sono allo stremo, allo stremo perché dopo 11 anni di assedio di blocco, chiamiamolo come vogliamo eh, si sono aggiunte le sanzioni dell'autorità palestinese per eh, scontri interni tra Hamas e Fatah però il risultato è che sono allo stremo e tra l'altro la cosa importante è come è nata alla fine questa intervista, sì. da quello che era il mio primo reportage per Gaza, e ne abbiamo parlato insieme tra l'altro io ero a Gaza in quei giorni sì, proprio con voi, un altro reportage per Repubblica, per il venerdì di Repubblica, anche lì tradotto in ebraico, ma soprattutto tradotto in arabo dai palestinesi stessi. E quel reportage era critico non solo ovviamente nei confronti di Israele, ma anche nei confronti diciamo, delle, dei gruppi palestinesi che continuavano a scontrarsi e io giravo per Gaza e i palestinesi dicevano via Damas di Adamassi, trattare, trattare, trattare. E quando quel reportage è stato tradotto in arabo, ecco oggi tutti parlano della traduzione in ebraico, però il, il primo passo è stata questa traduzione da sola, diciamo, l'hanno tradotto da soli in arabo e quello ovviamente ha creato un po' di problemi a Hamas, perché a quel punto io ho scritto eh, Hamas, perdi sostegno se vai avanti così, Fatah, tutti voi perdete sostegno, erano tutti allo stremo. Io l'ho scritto, non era una cosa comoda da scrivere, ancora una volta Repubblica ha avuto il coraggio. Altri giornali internazionali non l'hanno avuto, perché se oggi questo impatto è molto forte sulla versione ebraica e anche perché nessuno però a livello internazionale ha avuto il coraggio di avere Tra una pagina. Tra l'altro Francesco secondo
1: me a questo punto anche perché ci sta ascoltando Avi Pasner è importante raccontare il merito di questa intervista, intervista in cui non, non ci sono reciproci sconti mettiamola così lui dice guardate che siete anche voi europei voi italiani non pensiate di non essere responsabili rilasciamo questa intervista a te anche perché hai avuto un tono molto severo ma onesto e sincero rispetto alla professione Posizione di Hamas, ma insomma che cosa propone Sinwar? perché questo è il punto importante
0: Sinuar propone eh, Sinuar, intanto l'obiettivo Sinuar cerca la fine dell'assedio del blocco, dell'embargo, insomma la riapertura dei confini di Gaza e quindi eh, offre un cessate il fuoco che ha durata indefinita. Ora, i negoziati sono in corso, quindi naturalmente i dettagli cambiano letteralmente di giorno in giorno, però impegna Hamas ad un cessate il fuoco che è veramente molto, molto insomma, sostanziale perché copre tutto. Quindi si parla dei tunnel, si parla di tutto, non si parla solo ecco, dei razzi, piuttosto che di questi aquiloni eh, incendiari delle ultime settimane. Copre tutto questo cessate il fuoco, lui dice calma totale, però però riapertura dei confini e soprattutto lui dice noi vogliamo investimenti, cioè non vogliamo vivere di aiuti umanitari, noi vogliamo vivere delle nostre forze, vogliamo, questo è il messaggio principale. E poi c'è un altro messaggio... Che arriva da un duro,
1: ricordiamo agli ascoltatori, Francesca, sì, è un uomo che ha passato vent'anni in carcere. A, a lui gastro, è stato, sì. eh,
0: viene, viene dall'ala militare di Hamas, lui è stato a capo per anni dell'intelligence di Hamas. E il secondo obiettivo, è, cioè secondo messaggio molto importante, che non è nuovo, però questo è molto importante secondo me per noi eco- internazionali, per noi stranieri, e lui impegna Hamas sostanzialmente ai confini del 67, quindi diciamo alla soluzione dei due stati, parla a lungo di Oslo, parla a lungo di quello che è Hamas e di come Hamas è cambiata, perché Hamas ha 30 anni, compie sì. 30 anni e c'è questa cosa bella in cui lui mi quando io gli chiedo ma come è cambiata Hamas, compie 30 anni e lui mi dice… E tu com'eri 30 anni fa? Io gli ho detto io avevo 8 anni. E lui mi dice siamo cambiati quanto sei cambiata tu. C'era la guerra fredda. Il mondo era molto più ideologico, vedevamo tutto in bianco e nero, nemici e amici. Abbiamo capito che invece gli amici e nemici li trovi anche dove meno ti aspetta.
1: Francesca, ti fermo un secondo, poi torno da te. Il pezzo di Gigi Riva a commento di questa intervista su Repubblica eh, si chiude in questo modo. Sta ora Benjamin Netanyahu andare a vedere, come in una partita di poker, se l'offerta di Yahya eh, Sinuar è un bluff per riprendere fiato e riorganizzare i suoi miliziani in vista di una nuova sfida. Per ora la sua risposta è un eloquente silenzio. Non so neppure se risponderà, è una domanda che rivolgo all'ex ambasciatore israeliano qui in Italia, Avi Pasner, che parla un perfetto italiano, ambasciatore buongiorno, benvenuto che raggiungiamo in Israele
2: buongiorno a voi, grazie per avermi
1: che pensa ambasciatore?
2: allora, prima di tutto vorrei fare i miei complimenti alla corogia... coraggiosa, alla... coraggiosa eh, giornalista italiana della Repubblica che ha fatto questa intervista, che devo dire che la prima volta che c'è stata una intervista ad un leader di Hamas eh, con, eh, con un giornale israeliano perché rappresentava anche l'idiota Faronov questo è un, un fatto importante il problema è che c'è una grossa differenza tra le parole di eh, Siluan e ciò che succede nella regione tutta questa settimana abbiamo avuto dei scontri molto forti, molto eh, crudeli anche né, sulla nostra frontera con la striscia di Gaza. Sono morti dei palestinesi che hanno provato di distruggere la barriera e mi dicono che oggi, venerdì, questo sì. venerdì, fra qualche ora ci sarà la più grande delle manifestazioni eh, che e quelle non sono delle manifestazioni pacifiche sono delle attacche contro eh, la frontera che vogliono, vogliono entrare in Israele noi non lasciamo e allora io mi domando dove è la verità se la verità è nelle parole moderate eh, sì, sì, direi di degli Ikiah o ciò che lui fa sul terreno, questa è la grande questione. La seconda questione che io ho, è dove è tutta questa crisi, questa tensione fra Hamas e l'autorità palestinese, perché molti dei problemi di Hamas non vengono da Israele, molti dei problemi di Hamas vengono del fatto che l'autorità palestinese ha smesso di pagare per l'elettricità, per l'acqua e eh, per tutto ciò che Hamas recibe a eh. Ah, ambasciatore, di questo pagare... è un punto
1: molto importante che va spiegato a chi sta ascoltando e che magari non conosce nel dettaglio la situazione in Medio Oriente. E, e mi appoggio anche a Francesca Borri, lo ripeto, giornalista per diverse testate, stiamo ragionando sulla base di una sua intervista esclusiva e importante, parole anche dell'ex ambasciatore israeliano qui in Italia, Avi Pasner, al leader di Hamas, Sinuar. Qui ci sono due punti importanti, mi sembra Francesca. Allora, una cosa sono le parole, una sono i fatti? Oggi sarà un'altra giornata campale, ora perdonatemi questo aggettivo, dove c'è il rischio di nuovo di violenza. Il secondo punto, ricordiamo agli ascoltatori che i rapporti fra eh, l'ANP, eh, l'autorità nazionale palestinese eh, di Abbas e Hamas sono difficilissimi e ancora adesso c'è uno scontro interno e credo che questa intervista non farà che gettare benzina sul fuoco Francesca, penso, ma insomma come, come ripeto te sei molto più competente tutto... di me è tutto aperto,
0: nel senso che questa intervista è tutto ancora aperto però questa intervista è importante, io concordo con l'ambasciatore, ha ragione quando dice le parole ai fatti naturalmente no? e non, non solo con Hamas naturalmente, in assoluto, in generale no? eh, soprattutto in Medio Oriente eh, però in questo momento abbiamo finalmente le parole di Hamas cioè in questo momento abbiamo da adesso in poi un metro su cui misurare poi quello che accadrà cioè, si, guarda, si è espresso in modo molto chiaro, quindi adesso abbiamo le parole, adesso vediamo no? da adesso in poi i fatti, eh, cerchiamo anche noi naturalmente poi no? eh, di fare la nostra sì. parte, perché ecco la ha ragione quando dice non è solo Israele, ci sono anche le questioni interne fatane, certo, Ass- certo. assolutamente, 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 io aggiungerei, c'è anche un terzo elemento, la comunità internazionale, Cioè noi abbiamo un ruolo, e si lo dice bene, ma insomma lo dicono un po' tutti, eh, tra israeliani e palestinesi, noi avevamo un ruolo molto importante da giocare. E io penso, guardate, che ora, senza esagerare l'importanza di questa intervista, perché è giornalismo in fondo, no? Però diciamo, ecco, è un simbolo, guardiamolo come un simbolo di quello che la comunità internazionale. No? Potrebbe ecco, una fare, ha fare allora guarda, Francesca. Piego. A
1: questo proposito, dico, dico che ricordo agli ascoltatori che ieri Angela Merkel ha incontrato Benjamin Netanyahu. E visto che cercavamo le posizioni, insomma altre posizioni, c'è una domanda che le farò in inglese perché lei preferisce parlare in inglese all'ambasciatrice dello Stato di Palestina a Roma, che è adesso collegata con noi, eh, Mail Alkeila. Eh, buongiorno, ambasciatrice, buongiorno, benvenuta. Eh, capisce l'italiano ma preferisce che le faccia la domanda in for... Sì ma uh, uh, farò la domanda in inglese just one question on your position on the Hamas proposal on the Sinwar proposal you have read about it le ho chiesto della proposta di Hamas del leader di Hamas ambasciatrice yes.
3: ok uh, Hamas uh, I dire che that uh, no Palestinians We love uh, life, and therefore what uh, Mr. sinwar uh, announced in this uh, interview and this uh, first interview, I think, uh-huh. exactly he is uh, announcing what a Palestinian by nature loves life. And uh, we, are not, uh, li- we don't like war, we don't like to, to, uh, to have uh, a miserable life. However, it was imposed on us by the occupation as Palestinians. And therefore, uh, we are defending ourselves. We are the ones who are defending ourselves. Uh, meanwhile, Israel is attacking us always. Mm-hmm. And unfortunately, in the international community, uh, this uh, show is... Uh, è
1: chiusa da Israele come un difendere, just one second I will try to translate, ci sta dicendo che, come tutti i palestinesi, la proposta di Sinuar va in direzione. Tutti desiderano la pace, tutti dicono no alla guerra, amiamo la pace e soprattutto vorremmo superare la vita miserabile che si, si, por, si porta avanti e si conduce a, a Gaza, e noi stiamo difendendo noi stessi dai continui attacchi di Israele. Quindi è una proposta che da questo punto di vista, credo rappresenti una novità. ambasciatrice Please go on.
3: Uh, Okay, uh, this is our position that we love life, we, uh, we don't want to any more wars, but as well we want and we uh, demand uh, strongly our rights, our political rights, and our rights to live and have our independent state with Jerusalem our capital, according to the international law. And insisting that.
1: Il is important answer I believe e questa è una risposta importante. Francesca, purtroppo eh, stiamo in chiusura, però l'ambasciatrice dice che in sostanza è ovvio che loro anche vogliano la pace, ma ad esempio su Gerusalemme, capitale, non sono disposti a transigere. Subito emergono quelle differenze che ci accompagnano da anni. Francesca,
0: sì, però ancora, ehm, io per la prima volta, no? Eh, un giornale israeliano anche molto conservatore sì. ha ascoltato Hamas in prima pagina è il falco di Hamas e ripeto, eh, io in questi mesi no, eh, forse avrei voluto raccontare ancora più che l'intervista avrei voluto poter scrivere su un giornale come israeliani e palestinesi perché io sono di sì. casa tra entrambi anche certo. se sono di base a Ramallah come mi hanno seguito entrambi e sostenuto perché tutti sapevano che io lavoro sì. su questo e mi hanno incoraggiato entrambi entrambi, eh. entrambi Incluso il tassista, il ragazzo che mi ha portato da Sderot dentro casa per l'intervista quando gli ho detto guarda a te lo posso dire, sto andando a incontrare Singuar. Il ragazzo si è fermato, è inchiodato, mi ha detto veramente, io non ne posso più per favore, la pace, la
2: pace.
1: Guarda Francesca, l'unica, l'unica cosa che possiamo prometterti noi è ovviamente di seguire adesso un dibattito che quasi certamente, lo diceva Francesca Borri, lo diceva l'ambasciatore, l'ambasciatrice, si aprirà. Si aprirà dopo l'offerta, eh, credo che possa essere definita così, del capo di Hamas, Sinuar, e noi come Giornale Radio, come Radio 1, seguiremo quello che accadrà nelle prossime ore. Grazie davvero ai nostri ospiti, GR1, e poi parliamo di DEF, parliamo di economia, parliamo delle proposte del governo giallo-verde. RAI RADIO